0: Esta semana, la Organización Meteorológica Mundial alertó que el 2020 está en camino a ser uno de los tres años más cálidos de los que la humanidad tiene registro, y los científicos advierten que la década 2011-2020 será la más cálida de la historia. Pero, ¿qué es el cambio climático? Tu Espacio Podcast. Ciencia en minutos. El cambio climático es la crisis definitoria de nuestro tiempo y está ocurriendo aún más rápido de lo que temíamos. El aumento de la temperatura es la causa directa de la degradación ambiental, desastres naturales, condiciones meteorológicas extremas, inseguridad alimentaria y disrupción económica. ¿El calentamiento global y el cambio climático son la misma cosa? No. El calentamiento global es consecuencia de los gases de efecto invernadero. Estos gases en la atmósfera terrestre bloquean parte del calor que recibimos del sol impidiendo que éste salga del planeta. Es decir, el calor se queda encerrado, por decirlo de alguna manera, como sucede en un invernadero, de ahí el nombre. Se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de la humanidad y otros millones de seres vivos, ya que, al impedir que parte del calor se propague hacia el espacio, ayudan a que la Tierra sea habitable. Es crucial mantener un equilibrio para que exista la vida tal y como la conocemos, ya que con una atmósfera muy delgada, hay poco efecto invernadero, como en Marte, por lo que su superficie está en gran parte congelada. Por otra parte... Con una atmósfera demasiado densa como la de Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar, se produce un efecto invernadero desbocado con una temperatura mayor a 460 grados celsius. Los gases de efecto invernadero incluyen a los siguientes. Vapor de agua Este es el más abundante y tiene un sistema de retroalimentación. El vapor de agua aumenta a medida que la atmósfera de la Tierra se calienta, lo que provoca más nubes y precipitaciones. Dióxido de carbono Probablemente el más popular, este se libera a través de procesos naturales como la respiración tuya y mía o en erupciones volcánicas. Sin embargo, la mayor cantidad de emisiones son a través de actividades humanas como la deforestación, cambios de uso de la tierra y la quema de combustibles fósiles. Desde el inicio de la revolución industrial, es decir, décadas alrededor del año 1800, la humanidad ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en un 47%. Metano un gas producido tanto por fuentes naturales como por actividades humanas, como la descomposición de desechos en basureros, la agricultura, sobre todo en el cultivo de arroz, y la digestión de rumiantes y manejo de estiércol asociado con el ganado doméstico, es decir, eructos, gases y heces de las vaquitas que comemos. El metano es el más destructivo de los gases de efecto invernadero por ser 20 veces más potente para retener el calor que el dióxido de carbono, pese a ser menos abundante en la atmósfera. Óxido nitroso este es producido por las prácticas de cultivo del suelo especialmente por el uso comercial de fertilizantes ácidos nítricos y la quema de cultivos Clorofluorurocarbonos Finalmente, este gas conocido más popularmente como CFC probablemente debido a su nombre impronunciable son compuestos sintéticos de origen completamente industrial que por fortuna su producción ya está regulada en gran medida por su capacidad para contribuir a la destrucción de la capa de ozono Entonces, ¿qué es el cambio climático? Se trata de un proceso más complejo, es un cambio en el clima que se da en todo el planeta o en regiones específicas a largo plazo. Hay evidencia de que en realidad ya ha sucedido varias veces durante la vida de la Tierra. La última vez fue hace unos 7000 años cuando terminó la última era de hielo. De alguna manera, estos ciclos de cambio climático son un proceso normal y se han atribuido a mínimas variaciones en la órbita de la Tierra o en la energía que recibimos del Sol. Sin embargo, lo preocupante del cambio que enfrentamos esta vez es que la humanidad es quien lo está provocando y sucede a un ritmo sin precedentes. ¿Qué evidencias tenemos? Desde finales del siglo XIX, la temperatura media de la superficie del planeta ha aumentado alrededor de 1.14 grados Celsius por el aumento de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. De hecho, la mayor parte del calentamiento se produjo durante los últimos 45 años. Como adelantamos al inicio, la última década fue la más calurosa. 2020 está en camino a ser el año más caliente del que se tiene registro e incluso el pasado septiembre ha sido el mes más caluroso en la historia de la humanidad. El nivel del mar a nivel global subió alrededor de 20 centímetros durante el último siglo con una ligera aceleración año con año debido a que los glaciares y mantos de hielo de las regiones polares y montañosas se están derritiendo más rápidamente que nunca. Por otra parte, desde el inicio de la revolución industrial, la acidez de las aguas superficiales del océano aumentó un 30%, ya que absorben entre el 20 y 30% del total de las emisiones de dióxido de carbono emitidas. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? Más de 5 millones de personas que viven en zonas costeras se verán en la necesidad de un desplazamiento forzado debido a que sus ciudades podrían terminar bajo el agua. Además, el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria e hídrica, ya que es una causa directa de la degradación del suelo y hasta un 30% de los alimentos se pierden o desperdician debido a la erosión, además de limitar la disponibilidad y la calidad del agua para consumo humano y de agricultura. Por otra parte, los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes e intensos a medida que aumenta la temperatura global. Ningún continente está a salvo, ya que estos fenómenos incluyen sequías, olas de calor, tifones y huracanes que causan destrucción masiva. El 90% de los desastres están relacionados con el clima y 26 millones de personas se ven empujadas a la pobreza, ya que estos fenómenos cuestan 520 mil millones de dólares por año a la economía mundial. Las sequías en África y América Latina alimentan de manera directa los disturbios políticos y la violencia. El Banco Mundial estima que más de 140 millones de personas se verán obligadas a emigrar dentro de sus regiones para el año 2050. Esto suena y es muy alarmante, pero la necesidad de abordar estos temas es crítica, ya que por años se venía hablando de que el cambio climático podría ser catastrófico en algunos años. Sin embargo, como ya lo mencionamos en este episodio, ya tenemos encima las consecuencias del calentamiento global. Es por ello que algunas personas prefieren el término de crisis climática sobre el de cambio climático, para urgir y alertar a través del lenguaje el hecho de que es un problema que no puede esperar a después. Esta misma semana, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sonó la alarma sobre la guerra que la humanidad está librando contra la naturaleza. Dijo que estamos enfrentando una pandemia devastadora, récords de calentamiento global, máximos de degradación ecológica y nuevos reveses en el avance hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Todavía hay quienes se niegan a reconocer esta inminente amenaza e incluso invaden medios de comunicación con información falsa o tergiversada, normalmente representando grandes corporaciones a quienes un cambio en la política sobre sus emisiones exterminarían sus negocios. Existen pruebas alarmantes de que ya se pueden haber alcanzado o sobrepasado varios puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes ecosistemas, así como también en el propio sistema climático del planeta. ¿Hay alternativas para combatir el cambio climático? Sí, por fortuna, varios países recientemente han anunciado importantes compromisos para reducir de forma significativa sus emisiones de carbono, prometiendo llegar al cero neto en los próximos años. Prácticamente todos los países se han adherido al acuerdo de París sobre el cambio climático, que exige mantener la temperatura global en 1.5 grados Celsius sobre los niveles de la era preindustrial. El cero neto significa que no estamos agregando nuevas emisiones a la atmósfera, y la buena noticia es que la tecnología para llegar a él ya existe y es asequible. La clave es impulsar las economías con energía limpia de fuentes renovables, como los parques eólicos o solares. Esta energía no solo es limpia, sino que a menudo es más barata que los combustibles fósiles. Un cambio total al transporte eléctrico impulsado por energía renovable también jugaría un importante papel en la reducción de emisiones, además de otorgar la ventaja adicional de que la contaminación del aire en las principales ciudades del mundo se vería reducida. Otras emisiones nocivas provienen de la agricultura y podrían reducirse si consumimos menos carne y más alimentos de origen vegetal. ¿Quién es responsable de llegar al cero neto? La ONU dice que todas y todos somos responsables en términos de cambiar nuestros hábitos y vivir de una manera más sostenible y que haga menos daño al planeta. También destaca cambios de estilos de vida que comparte en la campaña Act Now. Es cierto que realizando cambios en nuestros hábitos de vida y de consumo podemos contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero como consumiendo menos carne, utilizando más el transporte público o la bicicleta y reservar el uso de automóviles para cuando es realmente necesario porque sí conozco casos de personas que se llevan el carro hasta para ir a la tienda que está a menos de 10 minutos caminando. Podemos cambiar nuestros hábitos y contribuir pero recientemente, Oxfam publicó un informe que revela que el 1% más rico de la población emite más del doble de carbono que la mitad más pobre de la humanidad. El propio autor del informe, Tim Gore, declaró, y cito, «El consumo excesivo de una minoría rica está exacerbando la crisis climática», pero son las comunidades en situación de pobreza y las personas jóvenes quienes están pagando el precio. Esta desigualdad extrema de emisiones de carbono es una consecuencia directa del afán durante décadas de nuestros gobiernos por fomentar un crecimiento económico extremadamente desigual y basado en el carbono. Aquí cierro la cita. Entonces, la principal fuerza impulsora del cambio serán los gobiernos nacionales, a través de la redacción de las legislaciones y los reglamentos necesarios para reducir las emisiones. El cero neto es una posibilidad real, sobre todo si todos los países, ciudades, instituciones financieras y empresas adoptan planes realistas para hacer la transición a cero emisiones netas para 2050. De hecho, la propia ONU menciona que la pandemia de COVID-19 podría ser un punto de inflexión importante y positivo, aunque las actividades económicas se vieron reducidas durante la cuarentena en todo el mundo y las emisiones tuvieron un descenso de casi un 17%, se trata de una variabilidad mínima en las concentraciones de efecto invernadero. Sin embargo, cuando entren en vigor los paquetes de estímulo económico, habrá una oportunidad real para promover inversiones en energías limpias, edificios inteligentes, transporte público y ecológico, entre otras intervenciones que pueden ayudar a frenar la crisis climática. Queda hacer la reflexión. ¿Un problema social se soluciona individualmente? ¿Es posible unirnos para exigir líderes comprometidos con el medio ambiente y economías limpias? Mi nombre es Andrés Velázquez, te agradezco que estés aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio. Muchas gracias por escuchar. Si estás disfrutando del podcast, compártelo y síguenos para que no te pierdas del próximo episodio. Puedes compartir tus preguntas y comentarios en arroba tuespacio pod en Twitter y arroba espacio-ciencia en Instagram.